0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听国华广播电台聪明计划节目。第顶礼拜，我有介绍到，嗯，我伫过年的时阵有参加到立康历年教育基金会年会。啊，顶礼拜分享的是国际气候发展智库赵光月执行长来分享的是以社区为本的气候变迁的调试。这礼拜被介绍的是，长期致力于纪实摄影和环境的保育的柯金源柯导。啊，柯导嘛是中华新港人。啊，今日伊要来分享的这演讲的内容是，跨界的动物新境界。柯导唯一，就在你记录的这个珍贵影像当中。和大家看到岛屿的生命力，啊，够台湾四十年的环境的变迁，要来分享如何在有限的土地、水源、能源的这个条件下，有效率来运用這些，再做完，找找到新的替代的方式，这是新的挑战。现在，咱来听柯金源科导来分享演讲的内容。好，谢谢主持人，呃、谢谢各位先宾，今天
1: 有这个机会。在这边跟各位分享我的工作经验哈，嗯，好，那我先自我介绍一下哈，我从一九八零年就开始那个进行环境记录哈，那为什么那个可能会一些人那个纳纳闷，就是、说为什么这个工作一做就是做四年哈，然后都没有换其他的场域哈，或者不同的工作哈，其实我在高中的时候就。对那个到处去旅行啊、探索、啊，就是我的梦想。然后最后在，因为我当时对那个呃美学摄影都很有兴趣，所以说我就把我的梦想啊跟兴趣结合。然后之后呢，就成为我的工作，那成为我的生活的全部嘛、啊。然后慢慢慢慢，也后发现说，哎，我进入到一个阶段以后，发现有很多我当时在追寻的美丽的景色，慢慢慢,慢消失。所以我觉得需要把这些面迁的资讯啊，赶快传递，所以就成为我很重要的要推广的理想，那一直到现在就成为我一辈子的事业哈。那这是我早期啊，那个进入台湾美学的的摄影的,的方式啊，然后需需要用不同视角去展现啊台湾各个地方啊，不同的美景哈，那包括说。刚开始变成我的工作的时候，我、呃、当时是那个自由工作者然后就是接受很多的那个媒体的委托，去拍很多很重要的，或者说很难得看到的一些野生动物嘛。所以这这个这、就是我早期哈，诶、呃，公共电视台还公共电视台还没有成立之前，然后一九九零年代啊，那时候是广电基金委托的呃从公司或者说独立机构去做的节目，然后。在征用了那个老三台的时段去播出的一个节目，所以那时候就拍很多类似这样的一个自然景观、生物啊，所以当时的很多的作品啊，都是为我们呃很多那个呃教育机构的那个辅助教材。这是我一九九零年代开始拍的的那个视角，都、就是尽量呃能够把台湾当时可以。那个观察得到的一个自然生态环境嘛，然后用不同的方式去拍啊，包括像空拍啊，或水下摄影等等那我在进进行那个环境记录的时候，我有两条路径啊，一个是山区啊，一个是海洋啊。那这个是我早期开始去呃想要更了解台湾的山区，因为台湾的土地面积上，真的是三三，那个呃呃丘，呃,呃,去呃中海吧，或、哦、高海拔嘛。哦所以那时候就开始从台湾出发，然后去拍很多很多的那个高山摄影，然后从台湾一直延伸到我们周边区域，然后在喜马拉雅山脉，后是甚至是世界七大洲最高峰攀登过程。而这段影，短短短两分钟就包含了那个爆发我跟台湾。对，跟大家合作了，去探索整个那个，呃，全世界需要做的高峰。然后还有就是，主要是想要把当时应该在注意到的气候气候变迁啊，然后气候暖化哦，或有一些冰川融化消融的情况嘛，然后把它呃正式的影像，然后可以拿回来台湾，跟大家那个沟通交流。因为我们早期在呃使用这些影像，大部分都是用国际。国外媒体的影片，那我很很想要有台湾人的那个观察视角啊，能够去对重现啊，当时我们受大家所关心的共件事情。那我们用不同的方式、啊，那个从宁波从中国、啊、想要进入哈、啊、这个基地、啊。那海洋的部分呢，我。是在彰化最西北角的深港出生长大，所以说我在了解海岸的话，就是从我们家乡开始哈。那、欸、在只要是挑选适当的、欸、季节，然后时段，然后再退潮时候，就可以看到这样美丽的景色哈，就有点像是玻利维亚的天空之镜那台湾的整个海岸环境啊，是我最早开始记录的，而且成为我当时很重要的一个美学创作的基底那后来哈、啊，为了要了解啊每个地区，尤其是环境的变迁，然后我会去找，呃，可能相对应的生物，然后当做是环境变迁的指标生物。那所以有人有一些物种，我就记录了很久哈啊，有一些是大概是追了二二三十年的一些朋友了哈。然后然后不同的物种，它有那个每一个很重要的要传达的资讯哈。那我都把它做成一个个单独的纪录片。那像这个短短一分钟。诶，可能画面哈，那可能就是只有几秒钟，但其实有很多生物，我们大概追寻等待了二十年才拍到它，所以各位可能看到这是有这个只有一二十秒，但其实我们花了很大的心力去理解它，然后去追寻等待我在拍这个大四年的时候，跟它在同一个空间里面那我是静静地在水里面，然后听它的鸣叫的声音，然后。虽然离他有一段距离，但是我身体可以感受到他的声音的传导从水，然后传导到我的身体。那我身跟你讲，如果感受到那种那个声波的震动，我在水下听那声相当相當的感动。然后像这个那个鼻海豚哈，呃，以前一直在呃东海岸去船上那些记录，我一直是想说有没有哪一天可以跟他一起悠游。当我第一次见他在水里面，然后他找了我们，就是有点像是在打招呼，或说玩游戏共游的时候，哦，那种感动哦，是没办法形容因为我们终于被那个生物给接纳了那、哦啊、这一段影片其实有很多是想要传递台湾的生态，但是呢，因为呢，最最近二三十年环境变迁的太快速，当我们开始要好好记录它的时候，都已经不见了所以，我我想有一些。影像啊，很值得思考啊。那我我想今天的有两个重点啊。嗯，台湾，我我想，呃，很多人都觉得说我是我们住在台湾哈，然后出生台湾，在台湾成长，但是我们可能对台湾很熟悉，但是有些环境我们可能会轻忽或不在意。所以呢，重然是我们生长。的地方，但是我们对它可能有点陌生。那我这这几年呢、啊，我发现台湾的呃社会的一些冲突的来源是来自于我们对于我们自己的环境的不不了解，所以呢，加上啊有一些政策，呃，因为我们对环境不了解，做出了错误的判断，加深了整个的社会的冲突，然后让整个的价值观混乱所以我想。我很快速的哈，跟各位分享，我在这么多年来，去看到了台湾的真正的，呃，地文啊、水文啊、海人文，还有整个这个土地的脉动啊是什么。那我想跟我想大家可能都很熟悉啊，但我还是要跟各位分享一下我所我的看见。那、呃、在一九九一年开始，啊，我就发现台湾的的,的自然灾害伴随着的人的影响。然后他产生了很多的的后遗症，然后一直持续，而且很多的灾难是轮回的。那这是让我更感到恐，呃，担忧、可怕跟愤怒的部分。譬如说，那个二零零五年啊，那个世界银组织，它针对。全球的那个天然灾害热点呢，做了一个风险评估啊。台湾的百分之七三的人跟面积同时面临的三种的灾害的威胁。那如果说两种以上的话，大概有百分之九十以上的呃面积跟人啊。那全世界呃呃那个风险来看，台湾真的是世界第一名啊。那当然啊，每一年都有可能会有呃台风，会有水灾。会有地震啊！那如果说我们从一九五八年一直到二二零一七年来统计，大概伤亡的人数啊，超过三万人。然后每一年的那个联军的那个经济损失啊，大概超过一百七十亿啊。那如果说从台湾来讲啊，因为呃、欸，国外称台湾另外一个名字叫“台风 Island” 啊，它是一个台风之岛。那我们也知道啊，台风会带来巨大的摧毁力量。但是它也带来重生。如果台湾没有台风，我们可能会面临缺水，甚至我们面临有一些可能必须要被大雨、大风清洗的环境，没有办法获得哦那个盐梯。所以我觉得对台风的了解，哈，必须要很清楚的，它为何需要我们这座岛屿为何需要台风但是呢，我们常常。在做一些那个，不管是政策也好，或者说环境的了解也好，可能会轻忽到台风啊。那平均好、啊，每年大概有三到四次的台风会来台湾啊。那当然有一点最最呃比较高的记录是九次啊。那水灾也是啊。那我们知道啊，早尤其是早期的地方地区哈，那、啊、那个只要是毫米啊，那超过那个三百五十公那个、毫米就可能会有积水的问题那。西南沿海更不用讲，那如果以台湾来讲啊，它可能平均大概有四到五次的那个水灾啊，那不管是对、呃、台湾首善市区台北市啊，甚至都有可能有那个好那个台风豪雨，有可能让那个水水沟就像那个喷泉一样啊，那沿海地区啊更更是可能会遭受到这样影响，尤其是在西南沿海从山化、云岭加一啊这些地方地区，呃。有可能哈、哦，那个在那个高潮期间，如果又又遇到那个那个好大雨的时候啊，它又很很很多积水。那甚至是因为有一些我们的土国土规划的问题，然后使用诶诶、欸欸、地下水源，然后可能让整个地盘下陷的问题哈、啊，这等等哈，都让台湾诶淹水的区地,地区哈、啊、有加成的那个问题哈、啊。那另外哈，它、啊、也处于那个环太平洋的地震带哈、啊。那如果说用统计来来，概念来看啊，每年大概有平均会会发生两两万到四万次的地震啊，台湾啊，大概是每年大概是七百啊到两千啊，平均一天大概是一百次的、啊。所以说我们坐在这边啊，来做一个这样的分享，也在某一天啊，已经在那个有地震发生。所以我那时候在在,在苗，呃，形容台湾就是一个感动十足、跳动不安的岛屿啊，它随时都在动。所以各位可以想象一下，就是说，如果刚才很快速的给各位浏览那个统计的数字来看，我们每年会有台风，会有存在，会有地震。那这样一座年轻的岛屿，我们到底了解它的整个这个自然脉动是有哪些，然后跟我们的生活的关系就又深吗？当我们在做任何的建设，甚至说有一些企业在做扩厂、建厂的时候，有没有考虑到这些因素等等？那。再给各位看哈，除了刚才这那三种，诶灾害以外，那还有就是干旱的问题。诶，我我从我开始记录环境变迁的时候，当然一九九零年代那时候，诶那几年就一九九二九三啊，那那是一个我第一次感受到真的台湾会有旱灾然后接接着哈，一直到去年哈的，就是二零二零年跟二零二一年这一年当中里面的那个干旱，然那个。大缺水，然后那个农田修根等等。如果简单来讲啊，自早期我觉得它的那个周期大概是三年会有一个小干旱，然后四年会有一个大干旱。但是呢，这样我所理解的这样的一个周期已经打破了啊，那甚至是更难预测啊。所以整个台湾来讲啊，它虽然说雨水量很充沛，但是我们人均的那个水的分配却是一个严重的缺水国家然后我们现在的产业。发展的时候有没有考虑把这个水资源的的问题把它纳进来我们目前看到的这个政策是没有真实反映我们的这个真实那个那个水的资源的不会问题的啊？那再来哈，这个寒害也是台湾的四大气象灾害之一啊。那没几年啊，可能都有发生一次寒害。当然，寒害说的最严重的，当然可能是农那、呃、个养殖渔业啊。但是呢，它也有可能，哦，会慢慢慢慢会影响到一些那个丘陵地带的一些那个著名哦，还有一些产业哦。那如果说我引用了那个呃两位老师的的,的,的研究推论啊，就是说，如果说以那个极端气候或短时强降雨的那个频率来看的话，我们山区都不太适合住的。那如果说加上气候变迁、海平面上升，然后那个、那个，诶、欸，豪雨的问题的话，那我们可能还沿海地区或甚至是海拔每公尺以下，都是属于高风险区域。那你各位知不知道，我们台北市，哈、啊，像设置设置关注这一带，它的海拔是多少吗、啊？哦、啊，它是 1.4 公尺。哦、啊，那所以说，我我们要理解、啊、我们住在哪里地、啊、然后它的风险是什么。哦、啊，对。那如果说，诶，在最近啊，今年的那个国际媒体哈把台湾评为最危险的地地地域之一啊。但是我觉得说，就像国际媒体对台湾的评论，就说全世界觉得说台湾很危险，但是有台湾人觉得台湾不会有那么危险。<笑>那我我我刚才一进来的时候，我也要注意到说，哎，我们这个大大厅如果说坐四五百个人。那我们的逃生地在哪边？好，那各位有没有一进来先找这个逃生门啊？还有就是说，你们你们知不知道，我们如果说一旦因为地理政治关系，因为像俄乌战争的影响，那台湾如果一旦发生战争，我们可以就近找到那个那个、那个、那个点蔽的地方是哪些？如果他以台北市来讲哈，他如果呃呃呃台北市警察局他的内馆大概有两万多处。但实际上，他那个去清清查的共有才一千多处哈。那各位，你们有没有记住，要你们住家旁边会会有这样一个标识，皇宫避难设施哈，还有皇宫避难那个设备哈？然这个东西，其实我为什么会放这一张，就是说，诶，我们台湾人对于我们的环境，我们或者我们身处的风险的概念，哦，相当相当容易淡忘啊。那刚才我讲的那些大家都很清楚，但是我只是在度提醒大家哈，我们这一座岛屿嘛，它的可能会面临的一些挑战是什么哈 ？OK 哈，那所以呢，我刚才花了一点时间哈，只是想要诠释说我这么多年啊，大概四十年来看到台湾它可能的的面临的问题是哪些？那接下来我要想要去看看我看到一些真实的状况。那也先这个问题先请教各，位，让您这放在心里啊，就是说您到底，我们前几年有一部那个纪录片看在台湾，但是当时我听到了一些，包括我们的政府部门，他说，哎，我原来看到这边这一部影片才知道，原来台湾发生了那么多的问题，或者说存在那么多的现象。那我说，我们已经四十年了，我们一直在讲，为什么会你要看到这个影影片才知道呢？而且我们每天身处在这一块土地，为什么你要透过要等待一个资讯才会去看到它？我们有没有可能？我们很谦卑的去看看我们脚下的这个土地，我们看看我们周边的环境变化，我们听听哪些的声音，进到在跟我们互动。所以我想，这是我们需要再重新再学习而且。不断的把这些问题放在心里面的哈。如果说，我曾经有一个国际媒体来访问我，他说：“哎、欸，科哪，有没有可能哈，用一张照片来诠释台湾？因为它的版面有限，只要一张照片能够有台湾的印象。”他那个提问困扰我很久那我想，这是一个很难的问题啊。那我请教各位先进，如果说有一天嘛，你需要拍一张照片。来展现你所认识的环境或你的家乡，你会用哪一照片啊、哦？我想这个是大家可以去思考的啊、哦。好，那我接下来想要跟各位分享啊，就是我们的生命资源嘛那也也想大家思考嘛，真、这、的、个、思考，就是说我们跟土地、空气、水、阳光、山林、海洋的关系是什么？我们有没有可能用？一句简单的话去描写我们跟他的关系，哈，这是是可以是是我们的课题的所以，我为了要回答这个问题，我就针对全台湾的环境哈、啊，然后去做很深入的田野调查，然后一块一块一一片一个点一个点的去看，有一些点我发现它的变化很快，所以我把它放到我的那个平常要长时长期观察的那个热点。有一些地方，我等大概是三个月会去一次，有些可能是两三年会去一次，所以到处在跑哈。对，然后再来就是给各位思考，就是说我们台湾哈，从一九七零年代，我们那时候的人人均哈，大概是三百多块美元，一直到去年哈那个三万多，然后今年又会创新高，甚至是超越我们周边的那个韩国跟日本但是我们的环境呢，我们环境呢，那我们的幸福感有提升嘛？啊。那如果一九七零年代，啊，那时候因为产业转型哈，国家需要进步哈，但是我们二零二零年代的时候，我们发现我们花赚很多钱，却要把钱拿来修复环境啊，那这个是一个什么样的一个问题啊？那如果说这个最早期在产业转型的时候，有一些当地的农民旅客用发出求救的讯号。从一九六一年代哈，一九六一年那时候就有那个当然就渔民嘛，就针对那个有一家那个呃、欸、造纸厂哈，那个提出了那个呼吁哈，一直到现在哈，我们发现每一年每一年哈都有不同的那个这样的一个公害案件发生，这些都是当地居民深受其害的的一个问题。然后，诶，我称为那个环境案例哈，但这些人，他们的声音呢，被真实的听到啊，嗯、呃，所以呢，我在做这些环境议题的时候，我就一直一思考，有没有可能哈、啊，一些诶老问题需要诠释，或者说有一些早期的传统产业，我们以现代的那个眼光，有一个新的一个可能性啊，所以我想有一而几个案例，有跟多位分享啊，就是脏话嘛，那对不起。跳一下，各位可以看得到哈，我就是在这个彰化西西北角的那个生港出生长大。那从1990年代，这整个直那个六十公里的海岸线呢，它已经被开发成啊，那个三块七块，最北边就是彰明工业区哈，然后中间就是渔翁哈，然后诶、呃、最南边哈，到、那个、西南角就是自然湿地。所以目前呢，这个完全本来这个60公里的海岸线是台湾哦。最宽最大的那个离子滩地哈、啊，那退潮之后，大概诶宽度可以达到六到七公里哈、啊，真的在台湾的呃地那个诶、呃、海岸地带的地形来讲，那几无几乎有。但是它北边哈、啊、已经完全开发哈，然后中间它诶目前是呃诶渔温哈、啊，然后人跟生物都还可以同时利用，可以共生共荣的一个区域。那南边是还没有完全被扰动，所以我把它。把这一段海岸六十公里，把它当做是一个三种不同样态的对照组哈，可以去观察早期沿海六乡镇的那个几万个居民，仰赖他为生的一个生活情感，啊，现在的改变是什么哈？啊，比如说我只要没事，那个退潮的时候去海边，可以静静地听听周边的各种的自然的声音啊，或去感受。他给我的一个当下的氛围这是我所熟悉的那个自然产地那如果说你更细致的想要观察一些生物啊，那对退场，他退场跟涨潮它有不同的生命的展现那在退场时候有很多的那个像招潮蟹啊，不同的泥下贝类啊，然后会、嗯、在这个同时会,会在这个产地里面去利用它然后它是一个重要的生命的福利场，那我称它为。是诶、欸，海陆交界的生命的演化舞台哈、啊，那可以去看到的早期会有一些生物啊，从海里面哈、啊、到陆地，甚至有一些那个从陆地啊会返回海海里面的一个很、嗯、很重要的一个那个它那、这个交界地带哈、啊。对，它最早之后呢，就是可以看得到啊，那个当地的这个龙鱼命啊在利用，然后各种生物啊，同时在这个空间里面。好，那当地的那个大概目前至少还有上万名的那个农渔民啊，维持了半农半渔的生活形态哈。那虽然它是一个传很传统的产业了哈。那所以每一次退场，我就可以在探地里面看到很多的那个老中青三代哈，然后他们用不同的方式去利用这个自然的探地。那甚至呢，在不同的季节，它会有不同的特产，而且它这整个台南是开放，的，你只要想要，你就可以去拿，而且他只要拿个简单的工具。像这个就是在六七月份的时候，在周水西南啊，然后讓那个当地的那个农民呢。就拿了一个很简单工具，就是一个耙子跟一个网袋，然后大概是那个半个小时就可以几十斤的那个白，把那个白梗哈可以收获。他除了自己吃以外，然后还可以拿到市场去卖所以他们觉得这个探地里面就是说不同季节的那个限定，就是说哎、欸、什么季节可以有什么样的那个资源可以利用那所以有时候我到我都会习惯上到探地里面去找他们，看今天他们收获怎么样。所以就有长辈说，这个探地就像他们的冰箱，他们想吃什么新鲜海味，然后今天就去拿，然后只要用简单工具去走一圈两三个小时，就回家就可以办一桌。所以实在是太美妙的一个探地然而另外呢，还有一些不管是老一代的或者年轻一代，他们跟我说这个探地啊，也是他们的提款机。哇，你听起来实在是太太奇特了，就是说。老天爷帮你传贺贺，你需要现金啊，你去，然后两两三个小时回来也有两三千块的收入。甚至我在看里面还有遇到有一些工厂失业的中壮年，他们说工厂外移了，他们没有其他的专长，他就回到他们祖先在利用的这个生活方式，然后去就可以获得基本的温饱。所以我在看我们的整个的产业政策里面。我们好像轻忽了自然环境对于弱势族群，或者说对于整个社会资源体系的重要性。我们忽略了哦，这一些可能因为产业转型之下，然后可能遭遇到了困难的这一群人的需求是什么？哦，那而这这个这个探地，就让我看到了很多的可能性，是当地人的冰箱，也是当地人提款机。也是整个社会稳定基础的一个很重要的基底。如果整个台湾在产业转型的过程里面，不管你是从那个传统产业、服务业，甚至科技业，但是你还是要想到，有一群人没有办法进入到你整个产业转型的体系里面的之后，那这些人你怎么办你怎么样协助他们可以自己活得很快乐有尊严？这是我们值得思考的部分那。所以我在当地里面，呢，就尽可能去记录当下他们的利用心态。各位看到这个一球一球的这个牡蛎哈，那我当时在拍的时候就很好奇，我说在这些牡蛎除了那个提供那个渔民利用之外，那还有哪些可能性？我就找了中兴大学生科系的老师带着学生去研究，他们后后来发现了这一球的牡蛎啊，然后到实验室把它破开。它大概有十几种不同的生物啊，居住在这里，所以跟它共生或寄生的生物，整个量体，如果说以两三千公顷的牡蛎养殖区来看，它造就的整个的生意的牡蛎场，那个量，那个量很实在是让人惊，实在很惊人啊！哈，然后我再看一下。我我我用简单的把它那个分析，它至少牡蛎哈有三大功能啊，一个是生态服务啊，就是它真的让整个平坦的滩地丰富化了啊，就有点像是一体的公寓哈，可以让更多的生物来利用。第二个就是碳汇，刚才邱老师有有谈到的碳汇，因为呢那个牡蛎在养殖过程里面，它会透过化学机转啊，它有固碳的功能。然后我也看到那时候也是，呃，好像林务局的一篇论文。他有做过平行的比对，每一公顷跟每一公顷的牡蛎养殖区，哈，它每一公顷的造林地跟养殖区的那牡蛎养殖区的碳汇其实是相当的哈。所以我在想说，如果我们我们台湾的那个可以造林的地方地区哈，实在是很有限。那如果说我们鼓励哦，在海岸地带哈养更多牡蛎，是不是也劣势也有？在那个陆地造林的功能，哈，这是第二个那个功能。第三个啊，就是它是因为滤食性生物啊，刚才也各位看了它的那个呃那个觅食行为，它就是有过滤水质的那个功能所以在呃，不管在美国纽约，或者说墨西哥，完，他们都已经开始在发展用牡蛎啊来净化水质啊，这这样的一个目的啊。那所以，我那时候有一些朋友说，哎、欸。那我们如果要对这个土地有、啊、那个精耕心理，然后有什么最简单的方法？我说，那你就平常多自己努力，用嘴巴就可以救地球啊、哦！对那那因为呢，因为为什么要那个我气候环境呃两个路径，一个是山区，一个是海洋啊。因为海洋里面呢，它有很高的生物多样性，我们把将近百分之三十到四十的食物是来自海洋。然后它是医药、经济、文化很重要的一个产业哈，所以它我们台湾是四面环海，而且我们还号称是海洋国家啊、哦，海洋的殖民嘛、哦。那但是我们对整个海洋的那个脉动啊、哦，到底啊、哦、是关注了多少、哦、投入多少精力啊、哦？那所以后来慢慢慢慢慢，我发现我们熟悉的海洋啊，哦、慢,慢慢慢，尤其是海洋地带啊，慢慢不见了、啊，为什么哈、哦？然后、嗯、我发现。很多你要像这些那个贫冷贫冷地方啊，都已经慢慢可开发为滨海工业区啊。那像张当时张边工业区开发的时候，它还有很大的业绩，但是我们经过三十年的检验，那其实那个都跳跳票啊。甚至说有一些那个最大的那个填海造陆的呃离岛工业离岛式的工业区啊，然后它也目前二十年之后才检验也跳票。嗯、呃，甚至在北边哈，我们在用一个例子哈，观、啊、音区观音区的这个例子，它那边的环境也相当多一样啊，有海岸林啊、沙丘啊，甚至是红树林啊、珊瑚啊、砾石滩等等啊,啊那但是我们在呃一九一九九八年在记录的时候，我们发现，哎，它虽然是一个工业区哈，然后它也有那个污水处理厂，但实际上。我们有一次在空中记录的时候，发现整个的那个沿海的海岸地带有一条很深很深的那个墨绿的紫色啊，连着从那，过去的污水处理厂那边延伸到海岸地带。所以那时候我在拍这一段影片的时候，哇，相当的震撼！怎么可能有这么大的污染的那个水池可以让整片海域啊变成紫色的？所以当时我就开始急于要找到那个来源然后就请那个飞行教官再帮我多飞飞几趟嘛。那、啊、因为后来因为油料的关系，我们就回到冲绳降落，嗯、那我就一起去找那个环保署的那个调查总队然后跟
0: 他讲
1: ，我们拍到了这个很严重的这个海岸污染的问题啊，那有没有可能去找到啊这个污染者，然后能够让他赶快哈、啊、那个停止这样的一个行为？啊那后来哈、啊，我们等待了很久啊，我们也持续在关注这个污染问题什么时候可以停止改善啊。但实际上啊，让我们有点失望啊。这整片的那个紫色海岸当时我们就透过我们的呃传播的方式啊，然后跟外界沟通啊。然后这是1998年啊拍的，整片海海洋是紫色的。那后来。我们才发现说，等到那个环保署了解，原来是到2004年才知道说，原来是污水处理厂它的处理容量不足，所以它直接绕流台湾到海里面。所以呢，到2009年呢，它开始开罚，因为它这个污水处理厂它是有跟厂商收取污诶、欸、污水处理费用的，但是它实际上没有处理，所以要它吐出它的不当得利 1.3 亿元。但是呢，到了2011年呢，那个。呃，污水处理业者他去打行政诉讼，环保署败诉。我说啊，怎么会这样呢？然后最后呢，到二零一四年的时候，只好两方和解嘛，因为东农工公司他要民营化，所以说就用大概半价啊去和起。但他又下一次的新接的那个污水处理的业者呢？我们发现，他从二零一三年到一四年，他也那个违规哦，还有就是很多的弊端，甚至到了二零一四年还被那个地检署起诉嘛。所以显然，我们虽然是公办的工业区，我们有所谓的设置污水处理厂，但是呢，因为种种关系，我们的环境问题哦没有办法获得确保。这、就是所以为什么在只要有。新的工业区开发，当地的居民都无法信任这就是其中一个原因那所以我们看到说，整个对环境的了解，我们相当的浅薄比如说，我们到了一九九八年才知道说，原来啊，观音海岸这个是早教，但是我们对它了解还不够充分的时候，隔年就开始在开发，一直到去年，我们全台湾的人还觉得说，我们为了经济发展，为了国家安全，我们可以牺牲它，所以。可见啊，我刚才一开始就跟各位分享说，我对台湾的一些环境问题，尤其是环境的资讯，我觉得我们都还了解得不够充分，但是我们就贸然去用，贸然的去制定各种的政策，所以有可能都是错的。那这些错误有可能造成后来的社会冲突的来源，所以这个很值得去思考，尤其不管是。教育机构，或者说人民和国家政策，都需要去正视这个问题，因为我们对台湾真的还了解的很欠棒啊，所以有的冲突是还是这样啊。那就像这是一九六六年，我用的那个美军那时候的这个的空拍啊，然后现在看到整个海岸已经改变啊，这这就是一个很大的那个转变那第二个啊，我要跟带各位检验一下啊，我们所熟悉的。生命要素啊，空气、水、阳光，然后我在加了一个土地、粮食跟电力人源那当然啊，哎，今天现场我们大概也不同，有至少有三个世代在这边那我我我也用通过这样的问题去问过年轻世代啊，我发现他们的生命要素，因应他生活要素了、啊。三要素是什么？你知道吗？手机、WiFi、便利商店。<笑>那没有错、哦，他们只要去了没有。飞利生意的地方啊，他们几乎没有办法适应生活。然后现在我看到更更担心的就是，他们如果那个诶、欸、没有信号不好，他們没有戴上耳机啊。然后耳机现在有更好的那个那个隔音功能，我发现你在他旁边叫他，他没有办法回应，好像不知道你在干什么。而且这太危险了，这在外界尤其在。荒野的地方，如果说你有什么危险信息的时候，你要提醒他，他都没有办法去立即查知所以我觉得，呃、对年轻世代来讲，我可能是年纪大一点哦，我会记得忧天但是我不想，哎，哦,哦跳过<笑>、啊，那空气啊，我们知道，我们,我们的生命是深深原则啊，就是说，我们三分钟没有呼吸到新鲜空气，我们可能就会出现脑死、啊、那如果说，我们空气都有这么重要啊，那到底为什么我们会把它弄脏啊？那像一些当然有，当然啊，温室气体排放啊，或者种种的因因素啊，然后有大量的工业的排放啊，然后没有获得很好的控制啊。那所以呢，我们如果我我调查一下去年啊全球空气品质监测的报告，如果从细型微粒二点五 1, 这个选项啊来做监测数值的监测的话，台湾是东亚地区第三高啊，对，所以我，我我想，只要在一些高点嘛，比如说，这是从大鲁山往山下的市区看，那如果说你在台北市，你站在那个阳明山哈，往山下看，中间有时城市山空有有一层褐色然后天上都是晴朗，哦，那你知道说当天的天气对流哦，那会相当的差啊。那如果说从公开层面大家来看。空气污染跟异味污染这两项加起来它是所有的公害产品案件里面最多。虽然我们谈每年的公害产品案件才三三十万件嘛，但是呢，它是最受最受关注的。那它因为它跟我们的疾病有关系，它引发了各种不同的那个疾病嘛。那对健康风险质量多。而除了对人以外，那对整个我们的环境也会有很大影响。如果说遇到私尘这样，那污染同。污染了土地，污染了我们的粮食生产环境，然后最后这个粮食就会进入到整个循环体系啊，回到我们的餐桌，进入我们的人体那第二个啊，就是水源啊，呃，我们通常都叫饮水思源啊。那如果说，诶，从人体的需求来看，我们三天没有得到干净的水源，我们的机能可能就会慢慢慢慢退化啊。那所以水这这对我们真的很重要啊。那。<音>我们常常说、啊，哈，森林是水的故乡。我们官方的数据啊，那个森林覆盖率要百分之六十。但是，各位想想看哦，我们水的故乡，看到环境、污水的情况是怎么样？从那个丘陵地带、中海港哦，一直到花莲港。那、啊、现在大家所看到的，我们说，呃，利用的方式有哪些？那我们的国土规划到底有没有办法啊，去限制啊，有一些我们担心的的问题，然、啊、持续发生？我、嗯、们那个水很重要哦，那对于呃各种生命哦，哎呀，农作物也很重要哦。那我我不晓得各位水这么重要，那你们知不知道你们现在家里那个水龙头连接的是哪一个净水厂，或哪一个水系，或者说那集水区的环境是什么样？我不晓得各位有没有去去思考或观察过啊？那如果说好，那。我我以前小时候常常被我爸爸说，哎，假定你增加一点啊。」那各位，那你们知道你们喝的水现在一度是多少钱吗？各位有有去看一下你们的水单吗？啊，那如果说我们看那个台北市跟台湾市那个对台北市以外啊，它两种不同价格。那平均来讲，台北市是七块，然后那个其他地区是十一块啊，这是平均的价格。那如果说我们在换算嘛、啊，如果说一瓶，一度的那一度的水哈、啊，它可以装一一千六百六十七瓶的那个六百 CC 矿泉水。然后它如果一一一个人嘛、啊，在利用水的话，比如说管你洗衣服啊、洗澡啊，或者说洗碗啊、卫生用等等哈、啊，它可以有很多很多的可能性哈、啊。然后它是相对来讲真的是水很便宜的、啊、哈。但是我们为什么我看到？在很多的那个路边哈，很多的加水站，我帮他换算一下，从十块到四十块都有。那如果平均来看的话，我们为什么那个自来水这么便宜，然后我们要花那个这么高的价格，上百倍的价格去买这些那个加水站的水，而且这些加水加水站的水还不一定来源很安全哈？那为什么这些民众愿意花这么高的价格去买呢？啊，我们有时候往往为了呃几块钱都会斤斤计较，那但是我们买水好像不收拢了，那我们发现因为水被污染因为污染以后，它会增加净水厂的呃呃那个处理的成本跟很多的加很多的那个消毒的那个药剂，然后所以影响的口感，所以大家那个有一些人就不不喜欢用自来水。那这些水的污染问题，我们从中海，尤其是从那个。呃，中海拔以下嘛，那个丘陵地带，那等于是等于是河的有了中中游地地带啊，就有很多的这样的一个不同的那个污染源啊。然后再来，我们看看台湾的那个河川污染的统计嘛、啊
0: ，我们发现
1: 啊，从一九八零年代一直到现在，它其实严重污染的河段嘛、啊，改改善了并没有很多。虽然说我们刚开始跟各位讲，我们一九七零年代的那个。生产毛耳哦 ，GDP 三百多多万美金。但是到现在已经三万多了。那我们收入这么高，为什么我们的污染问题哦没有大幅的像我们的生产毛耳这样一个这么高的一个改善呢？哦，这是也是很值得深思的一个现象。然后再来就是一个工业区哦，台湾有将近一百个哦，那个不管是工业或者说那个人开发的工业区哦，那这些工业区里面哦，造成了一些问题哦，那一直持续着啊，甚至影响到。整个我们的生产的那个农业生产的环境，这是我小时候出生的地方。我在这条小小河啊，这应该是灌溉水渠，学会游泳。你们各位可以想，我、欸、呃，目前在三代两年拍水下生物，就是从这里出发了哈。那这两河流呢，它对,对，对，它这条河流它,它那个有。沿线呢有大概一两千公顷的农地啊，然后一年四季啊，不管是稻米、蔬菜、水果等等啊，很重要的一个那个水的来源啊。但是呢，从1990年代，我们发现整个的那个农业区里面开始有很多的那个工厂进驻。那如果说有用农的统计数字来讲，它至少有十三万间的工厂在分散在台湾的农业区里面。那这些农分散在这个工业区、农业区里面的工厂。它有可能会把它的生产废水排入公开渠道，然后最后进入那个整个农业生产体系。这就是我其中一间工厂嘛、哦，它的，呃，它虽然有专属的那个废水处理，但是最后其实它经常有像这样的一个排放很高的这个那个污染的余力的的、这个、水体啊、哦，到公开水体，那这些水会被当做灌溉水池来使用嘛？那我看看看到那个我家门前的这条小河里面啊，从一九九零年代开始慢慢变浊，一直到现在，它成为一条臭水沟。那很多的那个沿线的那个农地啊，都会都有可能遭受污染。那污染的这些呃，用污染的水体去灌溉的这农产品，也有可能经过渠道体系啊，进入到每一个人的战斗上面啊。而、啊、而且从北到南啊，都有这样的一个现象。我们发现持，而且这个问题还持续存在着。那最最让人担心的就是，呃、欸，在这个农业那个农业污染区啊，受到受到污染的这个这個、这一、個、区域嘛、啊，那个他身体的那个的残留啊，健康风险比一般人来还来的高啊。那这些受到污染的农地。我们花了很大的机会去整治，但是呢，如果说它的源头没有改善，大概是每七八年又会再污染一次，等于是说我们不断不断的那个投入金钱去整治这些收污染的农地，因为为了要确保消费者的食物没有受到污染，但是我们上游的管控没有好好的去好那个耐心的去处理它那我们知道说每一个农地哈，尤其是它的生态价值。比它的生产价值还来的高很多哦。那我们都轻忽了我们的农业的其他的工人，然后说我们很容易哈就让它被污染，甚至把它污染，这是也是又是我们必须要关注的部分的哈。我来看哦，一九七七年我那时候的从我家的小小溪哈小水渠学会游泳，然后到现在哈这条水渠已经消失了嗯，接下来最后啊，就想要跟各位讲啊，就是我们还有哪些哈，必须要去持续关注的，我们没有完成的部分哈，比如说，呃、欸，尤其下一个世代嘛，我们可能会面临到粮食、水跟能源啊这三个很重要的关些问题。那当然，今年那个那个联合国环境部要署，它也有说了哈，二零三零年哈，它全球会面临严重的缺水，那台湾更更不用说了哈。所以哦，我想我们的产业政策必须要跟我们的水资源挂钩。如果说我们没有去理解我们到底我们的还有多少水去使用，那我们的这个产业那是不是要做一些转型哈？啊，这是必须要去理解的那当然了，在不同的执政党，他都在各个宣示的时候，就是说我们有可能会面临缺水，会面临那个水的战争。这不是恐吓，而且而且是最近几年啊几次的那个呃旱季发生的时候，我真实记录到的一个现象啊，那真的是会不同产业的对水的需求，它几乎就是出步不让，那这些争端呢，就会在不同的地方会产生啊。那现在哎，我们看到那个南部啊，它也因为那个雨水比较少。所以呢，我看最新的那个郑州水库，它已经蓄水量已经来到了三成左右，然后已经开始南部啊，就开始要准备好那个要那个调给那个供水的的的那个的,的政策的哈。那所以很值得注意啊。那当然是气候变迁的，刚才提到是影响搞很多哈。那我讲就就那个快速的跳过那只是说我们沿海地区哈，我们常常会。看到说淹水的时候，我们去怎么去减减好它，怎么去改善啊？但是如果说现有的啊一些我们的整个对国土规划的利用啊，我们要改变。那沿海地区这些地方地区会成为牺牲的体系、啊、那有有些会不能自保、啊，当然就开始去自救济的方式啊。那再就有一些现象啊，像一九九零年代我记住这个村庄啊，然后我。到了，我马上到了统计，他六年啊，从一九八六年到一九九四年，这六年当中，这个村庄淹了八十二天。你现在看嘛，一个村庄里面如果连续淹了三十九天，整天包在海水里面，会有怎么样的状况？反生气跟身体都会出现问题啊。呃，不同的年代，年代我都会去关心他们。像这个二零一九九零年，我去拍这个震南沟，然后在二零零五年淹水，而刚好呢。那时候去拍的时候，有一个年轻人朋友就过来说：“哎，这个左边这个好像是我哎。”然后，然后，然后我就看到他，哎、呃，他抱了小孩啊。我说：“我觉得有点跟他讲说，哇，实在是，呃、他当小孩的时候在淹水，然后他生了小孩的时候，他的小孩也在淹水。”所以，呃，有时候我们在进入这个环境的时候，有有点是充满了无奈啊。然后这个呃，类、哎、似的那个海浩大雨、啊，就有、是、很这样的一个状况。然后同样的场景嘛、啊，不断的轮回啊,啊这是就是一直在看到。从那个最近这三十几年来啊，这是看到的部分。然后甚至有些企业啊，他们就会发现说，哎，他们的基地很重要。所以那一年八二三的时候，就有一个企业特别来请我提供我的照片。他说他们的基地刚好没有淹水。但是他周边要淹水了，所以说他想要做转型，想要做他们的开发。那我说，那你这样照片给人家看的话，人家会想说你们不淹水，但是旁边都淹水，那这样去你的基地是不是要划船哈、啊？对，所以说我想这个就是一个整个目前那个西太平的部分遇到的部分、啊、那我想最后我们可以对这个事情我们可以有什么做，什么可以方法有什么解方啊我想最重要的当然是大家已经做了很很棒的哈，呃，一个教育的部分。那每一个公民他也可以做的方式啊，比如说我们做一个负责任的消费者。当你在进行每一笔消费的时候，你先想一下，你这个消费会不会造成某物种继续受害，它的生机受苦，或者你进行这笔消费的时候，是不是变相的鼓励污染环境的业者持续污染环境？我们可以用。消费行为当做一个武器，当做一个压力，要求污染者去做改善，甚至要求政府的政策去做调整。哦，这个都是我们消费者哦可以做的，每一个人都可以做，因为每年都要消费嘛。那你可以用你的方方式哦来进一步心理、哦、然后另外就是公民行动哦，那有任何的倡议哦，如果能够需要。那个大家协议的话，哈，那大家一起出理啊，那然后我看啊，他目前我们的环境还不错啊，那是因为在不同的时代有不同当时的觉觉醒者带领当代人守护这块土地，所以我很感念啊，我今天还能够有不错的环境，都是在不同的时代的这些觉醒者。他牺牲在他的青春岁月啊，然后那个进行了各种的那个抢救，所以我看到了这些小朋友，他们当时记录的的的年轻人，现在都已经进入整个国家的那个那个那个运运转体系了嘛。那我们期待，那尤其是政治人物，他有政治责任啊。我我发现啊，比如说不同的政治领袖。他花了不，呃，大概不一的不一而足的时间坐上那个首位。比如说，一九八二年，马英九坐在第二排，他花了二十七年，从第二排换到第一排。<笑>那当然就是像目前现任的那个蔡总统，他是十六年哈，那个从政然后那个坐上第一排。但是呢，这些位置是一时的啊，它很重要是。是以每个人，我们我一点解释。每一个政治领导者，他当时的角色，印响台湾的环境是哪些？我们我都一笔一笔把它记下来，有一些战士要记在他们的头上呢。然后，那个人呢，我花了很多的时间哦，可能花了四十年哦，我去做环境资讯传递，主要是要促成我个的社会沟通了解。当你了解之后，你就有可能对这个议题在意。当你在意之后，就有可能付出行动。那全体生命就有人希望有了价值这是我里面我真悟德的得一句话啊。所以我想，这、就是每一个人公名他有自己的设定的的,的可能性、啊、那我想时间关系啊，我想最后要做一个总结啊，这是我。呃、欸，我一个媒体工作者哈、啊，可以做的事情，我尽可能去传递各种的环境资讯。然后，呃、欸、有一些开发的资讯，赶快先披露给大家了解。当你了解之后，有可能把它挡下来、哦，那这就是一个其中一个案例。那甚至我们的这次的问题，然后，诶、欸，也可能哈、啊，经过一些调整啊，然后让资讯让外界知道，然后政策就可能做出改变，甚至派人去清理它，那、哦、像这个案子，就是说我们看到。我用几张照片，然后披露那个山区的那个违规热色厂，然后最后政府去把它清掉，啊，所以各位想说用一两一两张照片就可以让热色山清掉这个功能啊，所以我想最后的的,的这个时间呢，我我想借有这个机会啊，就因为我们现场有三个，或者算四代我要先在这边跟各位年轻世代说抱歉我们这个。我们这个时代没有把台湾的环境修复好，然后留下环境再给你们，那让你继续承担，这是我们这一代做了不足的部分。那也有一些长辈呢，我们说，因为你们当时的这些决策行动，那我们这一代要批评你命啊。所以我想，我不需要在不同的时代一直把这样的问题延续下去啊。然后我们兼顾到刚才部长讲的是在正义啊。那不管你目前认为台湾美丽。或丑陋，你喜欢不习惯？我们每天生活在一起，必须要做一些哈讨论，才有办法因应接受不同的挑战。我们必须要好好的去搭建我们不同的价值的的这个这个这个讨论啊，我、這個、我想今天很感谢大家给我这个机会，可以在这边的分享，谢谢大家。